0: Welkom bij de podcast Historische Contexten, HAVO, Duitsland, 1918-1991, aflevering 3. De vorige aflevering hebben wij gezien hoe Hitler de macht grijpt in 1933 en in de jaren daarna eerst Duitsland volledig in de handen krijgt. De hele samenleving nazificeert, Joden steeds verder discrimineert allemaal, anti-rassenwetgeving aanneemt. En dat dan de Tweede Wereldoorlog begint met de inval in Polen en uh, daarna de snelle verovering van Frankrijk en daarna van 1941 tot 1945 een hele lange, bloedige, harde strijd tegen de Sovjet-Unie uh, en tegen die achtergrond ook een uh, grote genocidale massamoord op 6 miljoen Joden die in het, uh, met name in Oost-Europa vermoord worden, maar ook Joden uit Nederland, Frankrijk, België uh, en in Duitsland zelf natuurlijk die vermoord worden, net als Roma en Sinti. Ja, uiteindelijk in uh, 9 mei 1945 geeft Duitsland zich over. Duitsland wordt veroverd. Duitsland zelf wordt ook echt veroverd. De, de Russen veroveren Berlijn. De Engelsen en de Amerikanen veroveren het westen van Duitsland. En een rivier, de Elbe de Russische, de Sovjet-Unie soldaten en de Fransen, de Engelse en de Amerikaanse soldaten elkaar. Met name de Amerikanen hebben hier een hele grote inspanning geleverd aan in het Westfront. Een land wat niet uh, direct militair bedreigd werd door Duitsland of door Japan. Dat uh, het grootste gedeelte van. Pearl Harbor is natuurlijk gebombardeerd, maar het grootste gedeelte van de Verenigde Staten wordt niet rechtstreeks bedreigd door uh, Duitsers of Japanners. En daardoor is daar een enorme oorlogsindustrie, heeft zich daar ongehinderd kunnen ontwikkelen. En de Verenigde Staten hebben dus de mogelijkheid om ook de uh, Engelsen van wapens te voorzien. In uh, eerste instantie voorzien ze zelfs ook nog de Sovjet-Unie van wapens. En daarmee wordt uiteindelijk Duitsland verslagen. En nadat Duitsland verslagen is, dan ontstaat de vraag van joh, wat moeten we nou uh, doen? En daarvoor zijn al wat uh, overleggen geweest. Er is uh, in Potsdam, in, uh, vlakbij Berlijn, daar vindt een conferentie plaats tussen Stalin, leider van de Sovjet-Unie, uh, Churchill, later Attlee, de leider van de, de Groot-Brittannië, en uh, ...Skrumen, de president van de Verenigde Staten. En zij buigen zich onder andere over de vraag van... Joh, ...wat te doen met Duitsland, maar ook wat te doen met heel Europa. En de Sovjet-Unie zegt, we moeten Duitsland straffen. Vergelijk maar een beetje de Franse houding tegenover Duitsland... ...in de Eerste Wereldoorlog. De Sovjet-Unie heeft heel zwaar geleden. Het grootste gebied waar gevochten is, dat is dat deel van de Sovjet-Unie... ...van Rusland, waar de meeste mensen wonen, waar de meeste industrie zit. Zij zeggen, van ja we moeten Duitsland straffen, zwak houden, schadevergoeding houden... Engeland en de Verenigde Staten daarentegen zeggen... nee, we moeten proberen dat Duitsland democratisch wordt. En eigenlijk willen ze ook dat het een land wordt met een vrije markteconomie. Maar dat is een kapitalistisch systeem. En dat um, vindt Stalin natuurlijk niet een goed idee. En Frankrijk wil dat Duitsland nooit meer een groot gevaar kan vormen. Dus die wil um, best nog wel het land hard straffen... maar die vindt het, het belangrijkste dat ze nooit meer militair bang hoeven te zijn voor Duitsland. En dat is logisch, hè? 1870 zijn ze verslagen... 1914, 1918 is die Eerste Wereldoorlog heel zwaar geweest. Daarna die Tweede Wereldoorlog waarin Frankrijk ook heel snel weer uh, veroverd werd. Zij willen daar uh, geen angst meer voor hebben. Nou, Wat uiteindelijk wordt uh, afgesproken in Potsdam. Dat wordt afgesproken Duitsland en Berlijn. Wordt in vier bezettingszones verdeeld. De, Duitsers, de Fransen krijgen een deel. De Amerikanen krijgen een deel. De Engelsen krijgen een deel. En de Sovjet-Unie. De Russen krijgen een deel. Daar moet ook democratie komen. En... Oorlogsmisdadigers en uh, nazi's moeten berecht worden. De Duitse samenleving wordt, moet ge, gedenazificeerd worden. moet ontdaan worden van uh, de nazi-ideologie. Dat is dat Hitler in de jaren 30 juist de samenleving nazificeerde. moet het nu gedenazificeerd worden. En Duitsland moet schadevergoeding betalen. En met name de Sovjet-Unie vindt dat heel erg belangrijk. Nou, in Duitsland zelf is dat uh, land er gewoon ontzettend slecht aan toe. Dat wordt in Duitsland ook wel stoende nul genoemd. Um, er is geen regering. De Natie's hebben zich overgegeven. En er is niemand anders die nog de macht over kan nemen. En na dik twaalf uh, jaar nazi-bewind is er niemand meer die nog uh, een politieke functie, een bestuurlijke functie heeft. Die niet met de Natie's in aanraking geweest en dus vertrouwd kan worden door uh, de geallieerde bezetters. Heel Duitsland is ook veroverd, wordt ook bezet. De buitengrenzen van Duitsland worden ook sterk verlegd. Met name... In het oosten, een heel groot deel, Kaliningrad, toen nog Königsberger geheten, wordt Russisch. En een stad als Danzig wordt Gdansk. En een stad als Pozen wordt Posenan. Een heel groot deel van het oosten van Duitsland, dat wordt Pools. Sociaal-economisch ook, het land is verwoest. Er zijn enorm veel bombardementen geweest. Steden als Dresden, eh, Hamburg, steden in het roergebied zijn plat gebombardeerd Um, er is een, alleen het enige wat er, uh, er nog gebeurde in Duitsland zelf daarvoor als een oorlogseconomie, economie. Daar is het land helemaal op ingesteld geraakt en dat is natuurlijk uh, ook ten einde gekomen. Tegelijkertijd, soldaten die gevochten hadden, die keren terug naar huis. Slachtoffers van de naties uit concentratiekampen keren ook terug naar huis. En er zijn ook nog eens een keer heel veel Duitsers die dus in de met name oostelijke gebieden wonen... die Pools worden of die in de handen komen van Rusland... die die worden ook naar huis gestuurd. Die worden ook naar Duitsland gestuurd. Niet naar huis. Ze moeten van hun huis weg. Ze moeten naar Duitsland toe. Zo de heimatvertriebenen. En dat zorgt ervoor dat er enorme toevoer aan mensen is. Tegelijkertijd is in Duitsland geen werk. Geen voedsel. En leden in die samenleving is groot. En ook moreel gezien gaat het niet heel best met Duitsland. Duitsland is echt gewoon genadeloos verslagen in die oorlog. Duitsland wordt ook door iedereen gezien als de slechterik. En... Het is heel lastig voor veel Duitsers om te gaan met dat verdriet met die rouw enerzijds de rouw van de mensen die ze kwijt zijn geraakt, de bekenden en de naasten die omgekomen zijn, maar anderzijds ook het onder ogen zien hoe ontzettend intens slecht dat regime van die nazi's is geweest. De georganiseerde moord op Joden, de enorme discriminerende maatregelen tegen allerlei bevolkingsgroepen, maar ook de extreem heftige onderdrukking... en vervolging en terreur... tegen mensen die communistisch waren. En veel Duitsers proberen daar ogen voor te sluiten. Een, een kreet die dan vaak klinkt... is we hebben het niet gewoest? Hebben het niet, we hebben het niet geweten. En... het gebeurt bijvoorbeeld ook... In een, uh, bij een concentratiekamp... dat door de Amerikanen bevrijd wordt... dat de Amerikaanse bevelhebber daar... de bewoners van een stadje daar vlakbij... dwingt om het concentratiekamp te bekijken... om te zien... Wat de Natie's eigenlijk aangericht hebben. Waar zij dus ook eigenlijk medeschuldig aan zijn. Nou, in die situatie vindt dus die conferentie van Potsdam plaats. Ja, met dus die, die afspraken om uh, Duitsland in bezettingszones te verdelen. Om Berlijn ook in bezettingszones te verdelen. Uh, democratie in te stellen. De samenleving te denazificeren En zorgen dat Duitsland niet meer gevaarlijk wordt. Maar wel democratisch. En wat Engeland en de VS betreft. Met een vrije markt niet kapitalistisch. En wat de Sovjet-Unie betreft. Uh, juist niet. En nou, daar komt dan ook van die afspraken niet heel veel terecht. In uh, de Sovjetzone wordt de democratie afgeschaft. Er is maar één partij, een communistische partij. Uh, de vrije markt bestaat daar ook niet. En de Sovjet-Unie begint zelf al schade van op te halen. Die ontmantelt hele fabrieken, die laten ze uit elkaar halen en naar uh, de Sovjet-Unie vervoeren om daar de economie op te bouwen. De westerse geallieerden gaan ook de, uh, hun eigen zones bij elkaar voegen om zo een grotere economische eenheid creëren en gaan financiële stenen geven. En uiteindelijk in 1947 komt er een einde aan de onderhandelingen... over een gemeenschappelijke toekomst voor Duitsland. Ja, en als je dan wil snappen van waarom zijn de Sovjet-Unie en de VS... zo ontzettend tegen elkaar in, dan is het belangrijk om te kijken van... joh, wat voor vijandbeelden hadden ze eigenlijk. Vanuit de Sovjet-Unie werd gedacht... Dat de Verenigde Staten het communisme overal ter wereld wilden vernietigen. En dat het enige wat de Verenigde Staten wilde, afzetmarkten en uh, grondstoffen wil. Een imperialistisch systeem eigenlijk. De Verenigde Staten daarentegen die dachten: ja, die Sovjet-Unie wil een einde maken. Die wil een wereldrevolutie, een einde maken aan het kapitalisme, aan de vrijheid in de westerse wereld, aan de democratie. En die Sovjet-Unie wil overal het communisme invoeren. Maar eigenlijk overdrijven ze allebei wel iets wat daarin. Alleen die denkbeelden zijn heel sterk. De Sovjet-Unie overdrijft. Het Westen was ook bang voor de Sovjet-Unie. Het leger dat dus in staat was geweest... om eigenlijk voor een heel groot deel... op eigen kracht ook die Duitsers te verslaan. En daarnaast... beide in de Verenigde Staten... in Groot-Brittannië en andere landen ook wel... leefde ook echt heel sterk het idee... dat zelfbeschikkingsrecht, democratie... heel belangrijke waardes waren... die het ook sowieso waard zijn om te verdedigen. Vanuit het Westen-Bezien we was het ook iets wat overdreven. Want de Sovjet-Unie... Nadat ze uh, zo ontzettend zwaar uh, aangevallen werden door Duitsland. Bijna daar ook verloren hadden aan het begin. Over totaal overrompeld werden. Die waren juist heel erg bang voor het Westen. En die Sovjet-Unie heeft zo enorm geleden onder de Tweede Wereldoorlog. Die hebben eigenlijk niet heel veel geld, heel veel tijd voor uh, grootscheepse wereldrevolutieplannen. Want die hebben het vooral druk met zorgen dat ze zelf niet bedreigd worden. En dat ze hun eigen land weer op kunnen bouwen. Maar... Vanuit die, uh, vrijheids, uh, vanuit die vijandsbeelden um, gaan toch uiteindelijk die, uh, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zich gedragen. En in de Verenigde Staten ontstaat het idee dat we iets moeten iets doen om het communisme tegen te gaan. Met name in de gebieden die uh, bevrijd zijn door de westelijke geallieerden. Want die gebieden die door de westelijke geallieerden bevrijd zijn... daar is democratie, daar zijn ook communistische partijen op gestemd kan worden. En direct na de oorlog en die situatie van het stoende noel, Nul... die was in Frankrijk en in Nederland en in België... Italië ook, daar was het ook um, bar en boos. Neem Nederland, waar de haven van Rotterdam gebombardeerd was. Waar uh, de bevolking in de Randstad een uh, hele zware hongerwinter had meegemaakt. Daar was het communisme met de idealen van gelijkheid en het verdelen van alle bezittingen. Was best wel aanlokkelijk voor veel mensen. Dus er werd vanuit de Verenigde Staten gedacht: we moeten zorgen dat, er, um, dat die bevriende democratieën geholpen worden. en dat die welvaart dat ze er weer bovenop komen. Om zich zo weer verder te kunnen ontwikkelen. En daardoor um, wordt er Marshall hulp gegeven vanuit de Verenigde Staten. De Amerikaanse generaal Marshall die stelt het voor: een grote, uh, grote economische stimulans aan West-Europa, um, die ook eigenlijk aangeboden werd aan alle landen die in de Tweede Wereldoorlog gevochten hadden. Dus zelfs aan de Sovjet-Unie en alle oostelijke landen in Europa, alle Oost-Europese landen. En er werd gezegd: nou, de Verenigde Staten wil goederen geven, wil kennis geven geld voor gunstige voorwaarden uitlenen, maar wel met als voorwaarde dat je controle door de Verenigde Staten toestaat en dat je met elkaar gaat samenwerken. Nou, en het idee daarachter was ook om zo een dam op te werken tegen communistische expansie, de zogeheten Truman Doctrine, om te voorkomen dat andere landen nog communistisch gingen worden. Maar de Sovjet-Unie die wil dat juist niet, want de Sovjet-Unie die denkt van ja, als we dat doen, dan staan wij controle toe, dan moeten we samenwerken en... Daar hadden ze geen zin in. Die wilden juist, uh, die waren juist bang voor invloed van het andere landen. En zij weigeren die marshallhulp, zij weigeren ook die marshallhulp te geven, uh, te laten krijgen, eigenlijk door Oost-Europa. En uh, zij weigeren ook dat het door hun bezette deel van Duitsland die Marshallhulp krijgt. En daar gaat het mis, want de Verenigde Staten zegt, ja, wij willen het gedeelte dat de westelijke geallieerden bezetten, willen wij wel marshallhulp kunnen geven. En om die hulp te kunnen geven is geld nodig. En daarvoor is er ook een munteenheid in het westen van Duitsland nodig. En uiteindelijk kiezen de geallieerden, de westelijke geallieerden ervoor, om een nieuwe munteenheid, de D-Mark, de Deutsche Mark, in te voeren in hun bezette gebieden. En voor Stalin is dat echt uh, iets heel ergs. Hij zegt, ja, dan kunnen we niet meer dat gebied samen besturen. Uh, jullie maken nu eigenlijk dat westen onafhankelijk. Dan wil ik Berlijn terug, dus hij sluit Berlijn af. Hij maakt het onmogelijk dat er nog uh, boten door kanalen naar Berlijn kunnen varen, door het, west, naar het westen van Berlijn. En dat het maakt het onmogelijk dat treinen of auto's naar het westen van Berlijn kunnen rijden. Het de deel van uh, Berlijn dat bezet is door de Fransen, de Engelsen en de Amerikanen. En hij denkt: van nou dan uh, kunnen ze West-Berlijn niet meer bevoorraden. En dan wordt West-Berlijn ook wel aan ons teruggegeven. Dan heb ik dat in ieder geval terug. Maar. Voor uh, de geallieerden. De westelijke geallieerden. Die zien juist in West-Berlijn. Een soort van, van groot reclamebord. Midden in die, uh, in die communistische zone. Een groot reclamebord voor het kapitalisme. Hoe goed dat wel niet is. En zij besluiten een luchtbrug te openen. Zij gaan met vliegtuigen. Vliegen ze vanuit het West-Duitslandse gebied. Vliegen zij naar uh, West-Berlijn. En zij voeren daar eten aan. Spullen, kolen. Uh, alles wat er nodig is. En daardoor. Uh, ...wordt West-Berlijn, uh, blijft in de handen van de westelijk geallieerden... ...maar het zorgt er ook voor dat de mensen in West-Berlijn... ...en ook de mensen in West-Duitsland... ...eigenlijk een beetje omdraaien over van... ...joh, hoe moeten we kijken, te aankijken tegen die uh, bezettingsmacht... ...van die Engelsen en de Amerikanen. En dan denken ze, ja, die Engelsen en de Amerikanen... ...die steunen ons. En als je bezet wordt door de sovjet unie ...dan ben je echt totaal onvrij. We hebben eigenlijk wel vrijheid. We krijgen zelfs hulp van uh, de Amerikanen. Dus het zorgt ervoor dat er in West-Duitsland ook wat meer sympathie ontstaat voor die westelijke geallieerden. Meer het idee krijgen dat ze eigenlijk erbij horen. Het belangrijk moment, dus drie jaar na die uh, Tweede Wereldoorlog, waar Duitsland hartstikke schuldig in was, verschrikkelijke dingen gedaan heeft. En nu krijgen ze het idee van, hé, hey, misschien mogen we toch ook wel gewoon meedoen. Nou, en dan dit is het ook een van de beginfases van wat het heet de Koude Oorlog. De periode tussen eigenlijk 1945 en 1991, waarin de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten geen oorlog met elkaar voeren, maar wel de hele tijd via andere landen um, oorlogjes uitvoeren en vaak met elkaar in conflict zijn. Die wordt ook groter doordat, nadat de Verenigde Staten blijkt over een atoombom te beschikken, met het bombardement op Hiroshima en Nagasaki, de Sovjet-Unie ook atoombom ontwikkelt in 1949. En zo ontstaat er een wapenwetloop. Het wordt steeds spannender van joh... Wie heeft nou uh, welk wapen en hoe kunnen we dat nou doen? Nou, om te zorgen dat die uh, Marshallhulp, dus die, die economische steun aan West-Europa, dat die effectief blijft, wordt gezegd verder ja, moeten we dus ook zorgen dat, ze, uh, dat die investeringen veilig zijn, dat die landen ook veilig zijn. En daarom wordt de NAVO opgericht, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, wordt in 1949 opgericht. Bondgenootschap van West-Europese landen en de Verenigde Staten en Canada... Die met elkaar afspreken dat als een van die landen aangevallen wordt, alle landen zichzelf als aangevallen beschouwen. Dat is eigenlijk het idee dat als één land in Europa aangevallen wordt, dat lid is van de NAVO, dat ook gezien kan worden als een aanval op de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten dus met hun uh, atoomwapens en hun gigantische leger dat land te hulp gaan schieten. En daardoor um, ontstaat dus die, uh, die Koude Oorlog. Ja, wat er dan dus gebeurt, hè? Duitsland raakt verdeeld. De westerse bezettingszone die wordt samengevoegd. En na die Berlijnse blokkade en die, het invoeren van die munteenheid wordt die NAVO opgericht. En in 1949 wordt dan ook in West-Duitsland de Bundesrepubliek Duitsland, de BRD, opgericht. Daar komt een westers georiënteerde regering en daar wordt een vrije markteconomie ingevoerd. Het land wordt dus kapitalistisch en is dan dus in handen van. Uh, uh, ja, ...van de Duitsers zelf, ze mogen zelf uh, stemmen... ...maar het wordt de, de veiligheid wordt gegarandeerd met name door de Verenigde Staten. Het Westen is trouwens wel één gebied kwijt geweest geraakt... ...en dat is namelijk Elfans-Loteringen. Dat gebied wat in uh, 1870 afgepakt werd van Frankrijk... ...na 1919 weer teruggegeven werd uh, aan Frankrijk... En wat in de Tweede Wereldoorlog weer Duitsers geworden, dat blijft nu definitief Frans. Dat is tot de dag van vandaag nog steeds Frans. Daar ligt de, de hoofdstad van Elsens-Loteringen van die provincie, dat is Straatsburg. En Straatsburg ligt tegen de Duitse grens aan, dat is een Franse stad. Berlijn is dus verdeeld in vier bezettingszones. En daar zit ook eigenlijk een gat in het ijzeren gordijn. Want je kan vanuit Oost-Duitsland naar Oost-Berlijn, vanuit Oost-Berlijn naar West-Berlijn... en vanuit West-Berlijn met het vliegtuig naar West-Duitsland en zo kan je daaruit. Nou, die Sovjetzone die moet grote schadevergoeding betalen aan de Sovjet-Unie. En daar wordt, nadat de BRD in 1949 opgericht door dus West-Duitsland, daar wordt de Deutsche Democratische Republiek, de DDR, opgericht, ook in 1949. Die regering, daar is communistisch, dus één partij, de communistische partij. En daar wordt een planeconomie ingevoerd, Een communistische economie, waarbij eigenlijk alles in handen van de staat is. Nou, als je dan kijkt naar de BRD, hoe die zich ontwikkelt na 1949, dus een. Uh... Een zelfstandig land en daar is één partij, de CDU, de Christelijke democratische Unie en die wordt geleid door Adenauer. Adenauer is dan al pensioengerechtigd, maar een van de weinige politici met veel bestuurservaring die de geallieerden hebben kunnen vinden, die niet met de natie samengewerkt heeft. Hij is nou burgemeester van Keulen in 1933 en hij weigert een loyaliteitsverklaring, hij weigert trouw te zweren aan Adolf Hitler en hij wordt dan ontslagen en uh, ja, daarna is hij dik tien jaar werkloos en uh, hij leest natuurlijk veel, hij spreekt ook wel mensen maar hij heeft geen politieke functie in Hitler-Duitsland en daarom wordt hij heel betrouwbaar geacht door uh, de geallieerden en hij, begint, uh, de partij, hij is een van de oprichters van de CDU en daar komt een, een regering die is gebaseerd op democratie, op westerse idealen en weigert ook om de Duitse verdeling te uh, erkennen. Die zegt, hè, er is geen Oost-Duitsland. Ze erkennen dat land niet, daar zit geen ambassadeur. En ze willen eigenlijk dat Duitsland weer een eenheid wordt. En ze maken in Duitsland zelf ook heel veel werk van de opvang van die heimatvertriebenen, die mensen die uit het oosten van Duitsland, wat nu Polen is, uh, verdreven zijn. En um, economisch, dankzij die Marshallhulp, uh, wordt er ingezet op de opbouw van de economie. Duitsland was natuurlijk ook voor de Tweede Wereldoorlog een economisch uh, sterk land. Ondanks de chaos die er vaak ook uh, was in die Weimar-republiek. Men neemt bijvoorbeeld het Roergebied, uh, waar dan al heel veel energie, uh, economie, uh, economische activiteit zit. En na de Tweede Wereldoorlog ontstaat daar in West-Duitsland het, het zogeheten Wirtschaftswunder, economisch wonder. De lonen worden laag gehouden, er wordt heel veel geproduceerd, vooral voor de export. En zo groeit de Duitse economie, groeit ook de Duitse welvaart. En lukt het de Duitsers, de West-Duitsers, om uh, toch een beetje zich te ontworstelen aan dat trauma van die Tweede Wereldoorlog? Er wordt ook vaak gezegd dat het een reden was waarom de Duitsers bereid waren om laaglonen te krijgen en hard te werken. Omdat ze op die manier uh, dat, dat uh, ja, hele pijnlijke verleden van die Tweede Wereldoorlog, waarin ze en verloren hadden en gewoon echt de slechteriken waren, zich achter zich kunnen zetten. Ja, nou, waar... Adenauer heel sterk opzet, op inzet als het gaat om het buitenlands beleid. Dat zogeheten Westbindum. Het uh, verbinden van het uh, land met, uh, van, van West-Duitsland met de rest van West-Europa. In uh, 1949 wordt West-Duitsland West -Duitsland nog geen lid van de NAVO. Het hè, de wapens geven aan uh, wat vier jaar geleden nog nazi's waren en vijanden. Dat gaat te ver. Maar er wordt wel economisch samengewerkt. In 1952 wordt de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht. Frankrijk, West-Duitsland en Italië, België, Nederland en Luxemburg. Zes landen die samen gaan werken met het produceren van kolen en staal. En op die manier houden ze ook toezicht op hoeveel st kolen en hoeveel staal overal geproduceerd wordt. En dat zorgt ervoor dat Frankrijk ook wel kan leven met die, die heropleving. ...van de Duitse economie. Want zij zien dat alle staalproductie... ...niet naar het bouwen van tanks en kanonnen gaat... maar alle staalproductie ten goede komt... ...van het maken van Volkswagen kevers en dergelijke. Waardoor zij vertrouwen hebben in Duitsland... ...dat het zich niet uh, militair opnieuw aan het ontwikkelen is. En uiteindelijk zorgt dat er ook voor... ...dat in 1955 de BRD ook uh, lid kan worden van de NAVO... ...dat het militair gaat samenwerken met die landen. En in de DDR tegelijkertijd... ...daar um, gaat het uh, wat anders. Dan heb je Walter Oebrecht als leider... ...en die zegt ja, dat Oost-Duitsland is een volksdemocratie ...maar het komt erop neer dat er eigenlijk maar één uh, partij aan de leiding is... ...en dat is de Socialistische Einheidspartij Duitsland... ...de communistische partij in uh, de DDR... ...en daar uh, is een strenge controle door geheime dienst... ...de staatsziegerheidsdienst, ook al de Stasi genoemd... ...en die economie van de DDR die functioneert niet heel goed... Die planeconomie, het communistische economische systeem... dat werkt niet heel goed. Het gaat ervan uit dat je elke vijf jaar uh, bedenkt... Wat de, hoe de economie zich zal gaan ontwikkelen... en dat je aan de hand daarvan allerlei plannen maakt... en die je probeert uit te voeren. Het is heel moeilijk om vijf jaar van tevoren... al de vraag te te, in te schatten van wat er, uh, wat er nodig is. En omdat er ook heel veel herstelbetalingen betaald moeten worden... wordt het nog veel lastiger. En dat zorgt er ook voor dat het een paar keer... Met name één keer, in 19, juni 1953, bijna helemaal misgaat in de DDR. Door die dictatuur van die DDR is er, van die uh, communistische partij in de DDR, is er geen persoonlijke vrijheid. Je mag niet zeggen wat je, wat je wil, je mag niet zeggen wat je denkt. Er zijn geen vrije verkiezingen. Tegelijkertijd is er wel enorme druk om die economie opnieuw op te bouwen. Maar dat is heel moeilijk omdat zij in plaats van dat ze Marshallhulp Marshall krijgen, zoals West-Duitsland, um, moesten zij juist herstelbetalingen betalen aan de Sovjet-Unie. Dus wordt gezegd van de, uh, iedereen die werkt... die moet uh, de, de, de productienormen worden opgevoerd... wat erop neerkomt dat de lonen zwaar verlaagd worden. Heel veel uh, arbeiders in Oost-Berlijn... en andere plaatsen in Oost-Duitsland zijn heel boos. Die komen in opstand, die gaan demonstreren. En de leiding van de DDR die vlucht naar het hoofdkantoor, hoofdkwartier van het Russische leger. En het Russische leger stuurt Tankstraten van Oost-Berlijn... en een aantal andere Duitse steden in... En er vallen waarschijnlijk sowieso tientallen, maar waarschijnlijk zelfs honderden doden onder die Oost-Duitsers die protesteren. Die opstand wordt neergeslagen en de regering van de DDR die beseft enerzijds van het is heel belangrijk dat wij steun blijven houden van de Sovjet-Unie. We hebben de Russen nodig om aan de macht te blijven en ze gaan die, dat hele systeem van permanente controle met de nog veel en veel verder opvoeren. He, er wordt voor iedereen wordt afgeluisterd, er, wordt, er vindt veel chantage plaats... er wordt overal geïnfiltreerd... er zijn ontzettend veel ambtenaren die werken bij de staatssiegerheidsdienst... maar ook ontzettend veel mensen die niet bij die staatssiegerheidsdienst werken... maar die wel bezig zijn met um, het zogeheten inofficiële mietarbeider... Uh, informele medewerkers die gewoon ergens werken... en elke week of elke maand verslag moeten uitbrengen... van um, wat er daar gebeurd is, waarover gesproken is of het politieke onderwerpen eh, langsgekomen zijn. Nou, dat is dus een, als je dat contrasteert met hoe het leven in de Bundesrepubliek Duitsland eh, verliep... ziet dat er heel anders uit. Als He, dus is het Wierdschadwonder. Eh, Duitsland wordt rijker, met name na de eerste jaren die lonen zijn laag gehouden. Er is een grote exporteconomie ontstaan en dan is het mogelijk om de lonen te verhogen. En zo krijg je het beeld van die, de rijke Duitsers die als eh, toerist... hier in Nederland grote kuilen in het zand graven en uh, veel kunnen eten, veel kunnen uitgeven omdat Duitsland heel rijk wordt. Er worden veel westerse waarden overgenomen, veel, gro veel grote, persoonl grote persoonlijke vrijheid, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrije markt, een kapitalistisch systeem en je kan ook gewoon in vrijheid kiezen. Er, zijn communistische partij, er is een socialistische partij, er is een um, christelijke partij, er is een liberale partij, er zijn nog een aantal andere, er is ook een communistische partij. Er zijn allerlei partijen waar je op kan stemmen. En dan krijg je een, een coalitie-regering. Belangrijk is wel dat die nieuwe Duitse grondwet... een aantal dingen heeft uh, gedaan die niet in de grondwet van Weimar stonden... die het mo onmogelijk moeten maken dat er ook nog eens naties aan de macht komen. Er is een kiestrempel van 5%, waardoor alle partijen in die bondsdag vrij groot zijn... en het dus relatief makkelijk is om een coalitie te vormen, om met elkaar samen te werken. En de politie heeft vergaande bevoegdheden om politieke partijen te, te controleren of ze niet antidemocratisch zijn... of de rechtsstaat bedrijven. Nou En Duitsland, West-Duitsland, zet dus heel sterk in uh, op Europese integratie. De zogeheten de, de, de West-Europese integratie. Het samenwerken in de Europese gemeenschap voor kolen en staal... die later de Europese economische gemeenschap wordt... en die wij nu kennen als de Europese Unie. Ja, dat zorgt er dus ook voor dat in uh, Duitsland een steeds groter verschil ontstaat tussen die twee gebieden. He, na, die, uh, na de Tweede Wereldoorlog is er in heel Duitsland stoende nul, Maar zo langzamerhand, eind jaren 50, in jaren 60... dan is het heel duidelijk dat in de DDR de staatscontrole verstikkend is. De geheime diensten is overal aanwezig. Je bent niet vrij om te zeggen wat je denkt. Je bent niet vrij om te zeggen wat je wil. Je kan niet stemmen. Je kan je economisch bijna niet ontwikkelen. En um, tegelijkertijd kan je in West-Duitsland... Zeggen wat je wil. Er is, economische, er is een veel economische voorspoed. Je kan een auto kopen. Je kan een, een, nou, een televisie kopen. Later ook kleurentelevisies. Je kan stemmen wat je wil. Je hebt een rechtsstaat. Je kan dus naar de rechter gaan om ergens uh, bezwaar tegen te maken. En steeds meer inwoners van de DDR die willen eigenlijk wel naar West-Duitsland. En het is vrij lastig om de grens over te gaan van de DDR naar de BRD. Maar je kan wel... Vanuit Oost-Duitsland naar de Sovjetzone van Berlijn, naar Oost-Berlijn. En vanuit Oost-Berlijn kan je naar de bezetde, door de Amerikanen, Engelse of Franse bezette zones in West-Berlijn. En van daaruit kan je een vliegtuig pakken, heel kleine, korte vluchten is dat natuurlijk, naar West-Duitsland. En zo gaan steeds meer, honderdduizenden Oost-Duitsers. En dan met name jongere Oost-Duitsers, hogeropgeleide Oost-Duitsers. Oost-Duitsers die, die initiatiefrijk zijn, die vluchten zo... ...naar west duitsland die stemmen met de voeten... ...zoals het wel genoemd wordt. En voor de DDR is dat natuurlijk heel vervelend... Want die zien hun land leeglopen. En uh, uiteindelijk zegt de DDR... ...van ja, wij willen daar een einde aan maken. Het, uh, ons land loopt zelfs leeg... ...en uh, Walter Ulbricht, leider van de DDR... ...die vraagt toestemming aan de Sovjet-Unie... Sovjet ...om een muur om Oost-Berlijn te bouwen. En... Dat gebeurt. Er wordt uh, in de zomer van 1961. Wordt er een muur gebouwd. Om heel. Uh, West-Berlijn heen. En een, van 45, meter, 45 kilometer lang. En daarmee raakt West-Berlijn. Totaal afgesloten. Van. Uh, de rest van Oost-Berlijn. En dat is in eerste instantie. Heel beangstigend. Voor de inwoners van West-Berlijn. En eigenlijk ook een beetje voor de West-Duitsers. Die. Uh, de. Die zien inderdaad dat er een muur omheen gebouwd wordt. En denken, ja kan dat allemaal zomaar. Maar de Verenigde Staten. Die uh, denken erover na. En denken, ja eigenlijk is het wel goed. Want het betekent dat als je een muur bouwt. Om een gebied heen. Dan ben je niet van plan het snel te gaan veroveren. Dus eigenlijk accepteert de Sovjet-Unie. Dat West-Berlijn kapitalistisch in is. En um, dat is een, een, fijn, een goed teken. Want dat betekent dat ze niet meer van plan zijn het te veroveren. En om... West-Duitsland en West-Berlijn een hart onder de riem te steken. En duidelijk te maken dat de Verenigde Staten nog steeds West-Duitsland en West-Berlijn willen verdedigen. Vliegt Amerikaanse president John F. Kennedy naar West-Berlijn. Hij houdt daar een toespraak. Hij zegt van ja, iedereen die um, van vrijheid houdt, van democratie houdt. Iedereen die een vrij mens is, die voelt zich Berlijner En um, verklaart zich weer solidair met de Berlijners. En uh, daarmee is Westplein gerustgesteld en erkennen de Verenigde Staten ook eigenlijk indirect die invloedssfeer van de Sovjet-Unie. En daarmee kan een periode ontstaan van toch wel uh, wat minder grote spanning, in ieder geval in Europa, een minder permanent dreigende atoomoorlog. Ja, dat is um, deze um, aflevering uh, over hoezeer beïnvloed het ontstaan en het verloop van de Koude Oorlog, de geschiedenis van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. 1945 en 1961, de bouw van de muur. volgende keer gaan we kijken naar de vraag wat verklaart hereniging van de beide Duitslanden en een succesvolle integratie in Europa. Dat is de periode van 1961 tot 1991. Daar hebben we het de volgende keer over.